0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Nu har vi kommit till avsnitt 6 utav Vardagens ledare. Och jag tänkte börja med att tacka alla er som ger mig feedback- jag är enormt tacksam för det. Både ni som lägger ut öppet på sociala medier men även ni som skickar personligt till mig. För det här hjälper verkligen mig att kunna utveckla mig själv och mitt arbete med den här podden. Och sen personligen så är jag ju så himla glad för att jag gör det här. Jag har väldigt roligt men sen också just det här att jag får träffa helt nya bekantskaper. Och jag får fördjupa bekantskaper jag redan har det är för, mig, för mig betyder det jättemycket. Men nu ska vi gå till vem ni ska få träffa och lyssna på idag. Och det är en ledare som heter Liselott Westling Isaksson. Idag driver hon ett eget företag som jobbar med marknadsföring. Hon har en enorm stor erfarenhet av projektledning. Hon har varit marknadschef för säkerhet på Microsoft- hon har varit eventchef. Hon har jobbat som projektledare för Microsoft Gotland runt. Hon startade upp och sen ansvarar hon för Tech Days. Och det gör hon även idag. Den går ju av stapeln här nu i höst. Och ja, massor mer. Hon har bland annat jobbat ihop med Kofi Annan som medarbetare. Det var ju han som var generalsekreterare för FN ett antal år. Hela hon är inspirerande. Så... Välkomna till avsnitt 6! Den här veckan är vardagens leder sponsrad av The Generation. De designar och bygger webbplatser i WordPress. Men framförallt det jag gillar med dem som kund, det är att de hjälper mig med helheten. De gör inte bara ordning med min hemsida utan de, de ser till att... Digital design, logotyper, profilmanualer, programmering... De ser till att mina kunder hittar min sida de, med sökoptimering. Då, de ser till att när kunderna väl är inne på min sida så skapar jag en dialog med dem. Ja, men de tänker helhet. Inte bara att jag får en hemsida utan... Jag tycker de är lite mer. Och sen gillar jag också deras personlighet. De är väldigt personliga med mig som kund. att De, de sätter sig in i hu hur min sits är. Och det här för mig som är litet företag så är ju det här jätteviktigt. Så tack Generation för att ni ville vara med och sponsra halvarens ledare. Nu, nu är vi i, i dagarna.
1: Men vi ska ju spela en basisk att döda oss i och vi ska vara Så att vi har en dag som vi har suttit i dödsla. Vi har en dag som vi har suttit
0: Nej, vad roligt eh, Okej, Liselott Westling Isaksson Välkommen till vardagens ledare va? Tack så mycket Så himla roligt att du vill vara med här mm. Och jag tycker ju faktiskt att det känns eh, Jag är jättestolt att du vill det För det var ju nästan Att du inte tänkte vara med va? Nej <laughs>
1: Nej, men nu, är nu, du här. Men, nu, men nu är jag här. Ja. Jag är glad att jag är här också. Ja, ja.
0: trevligt.
1: Och eh, vem är du? En kvinna i sina bästa år. Jag är, kommer ifrån Norrbotten. Jag är född ovanför Polcirkeln i Jokkmokk, men där bodde vi inte så länge. Men jag har mina rötter långt, långt uppe i norr och jag är uppvuxen i, i Norrbotten där det är kallt och snöigt ja, det var väl det som gjorde att jag väldigt tidigt flyttade till, till Schweiz. Jag flyttade direkt efter, efter gymnasiet så flyttade jag, eller var min första resa till Schweiz. så det blev många resor till Schweiz. Och också min, min första arbetsplats blev då på FNs flyktingkommissariat i Genève. Som är då huvudkontoret för för UNHCR. Och där började jag min, min resa.
0: Mm.
1: Vad, var, vad gjorde du där? I
0: den första yrkesrollen? I den första
1: yrkesrollen på... Det var som sagt huvudkontoret. Så där jobbade vi framförallt med att ska säga, administrera och koordinera all flyktingverksamhet som UNHCR Gör runt om i hela världen så att det är mm. verkligen där, där all koordinering sker. Eh, och eh, min roll där var att jag var eh, assistent och jobbade framförallt på franska och, och engelska i en väldigt intressant eh, internationell miljö där mm. egentligen. De, den nationalitet som man träffade minst- det var Schweizare. Oh, okay. Och framförallt för den här internationella miljön. som. Mm. Den humanitära internationella miljön- har präglat mig väldigt mycket. På vilket vis då? ja, jag Just att, att få umgås nära med människor från hela världen- och um, lära sig deras seder och bruk- väldigt mycket matlagning. Ja, och ja, just, just matlagning tar väl upp, för det tycker jag väldigt det har jag alltid tyckt att har varit roligt. Men jag är, väldigt, jag är väldigt glad över just den här tiden som jag hade på, på som jag bodde i sån Och än idag, det här var ju början av 80-talet, så än idag har jag flera, många vänner kvar runt om i världen från den tiden. Och det känns som att vi träffades igår när vi då träffades.
0: Igen. Vad härligt det är med mm. sådana vänner, eller hur?
1: Ja. Men hur länge var du där? Ja, eh, jag var ju där i, i omgångar. Men när jag började på, på FN så jobbade jag där, jobbade jag på FN i tio år. Mm. Men de första fem åren var jag på huvudkontoret i, i Genève. Och sen... Bestämde sig att FN skulle öppna ett kontor i Sverige för de nordiska länderna. Så då bestämde jag mig för att flytta till Stockholm som var helt nytt och stort för mig. Och det här var 1985. Och då tillsammans med, en, med en ambassadören ja, diplomat är det ju på, men, men ambassadör heter det ju inte på FNs språk utan då är det ju regional representative. Man okay. har en an mm. annan språkbruk. Så vi två startade upp FNs kontor i Sverige med allt vad det innebär. Men vi... gud vad spännande. ja det var, i... det var jättespännande. Vi utgick ifrån hans lägenhet på Kalavägen. och därifrån skaffade vi lokal möbler telefonabonnemang, utrustning em... Allt vad det var som man behövde för att bygga upp ett kontor. Och sen bygga upp det med anställningsintervjuer, anställa. Ja. Hur
0: många var ni
1: till slut? Till slut så när jag slutade då, då var vi 10 personer. Och då hade vi redan hunnit flytta en gång också till nya lokaler. Och,
0: och då hade du varit här i Stockholm i fem år då? Då hade jag varit i Stockholm i ja, fem just det. år. Ja. Mm. Hur var den resan de där fem åren?
1: Ja, först var ju resan att komma från, flytta från Schweiz till, till Sverige var, var först lite konstigt att komma tillbaka till Sverige för jag kände mig väldigt annorlunda. Just det. Mycket av den här mer franska och schweiziska mentaliteten. Och hur, ja, när man tittar till exempel på, på ledarskap så är det en helt annan typ av, av ledarskap. Det är väldigt, väldigt gammelmodigt i Schweiz överhuvudtaget var det då. Men jag har någon kuriosa som jag skulle vilja berätta från min tid på FNs flyktingkommissariat i alla fall som jag känner mig lite så stolt över. Ja. Och det är att jag var ju kollega med Kofi Annan under ett antal år i Genève. Och han blev ju sedermera eh, generalsekreterare för FN. Mm. Och jag respekterar honom och ser upp till honom och tycker att han är en fantastisk människa. Och idag så är det ju en person från FNs flyktingkommissariat som har blivit den nya generalsekreteraren efter Ban ki moon Och det är ju Antonio Guterres. Så jag tänker att UNH är en bra plantskola för, för generalsekreterare, så vem vet? Jag tänkte se, det vem vet, vet man
0: man hittar dig sen då?
1: Ja, kanske det.
0: Jaha, men det måste ju också ha varit spännande att få jobba tillsammans med honom. Det var väldigt spännande, ja. Det
1: var, ja. Då var han, Kofi han var då en kollega bland alla andra ja, kollegor. Det. Så det var inte något mer, mer speciellt än så. Nej. Men jag är glad att se att han blev generalsekreterare.
0: Mm, vad, vad kul.
1: Det jag menar är att ja, det har varit väldigt intressant att, att få uppleva de här tio åren i den här väldigt internationella miljön. Ja. och Sen har väl mitt arbetsliv fortsatt ganska internationellt ändå. Men, men just inom FN så... Ja. Väldigt
0: speciellt Men om vi går vidare då
1: ja, Efter mina tio år på, på FN eh, Blev jag mamma Och då förändrades ganska mycket i mitt liv eh, Med ett nytt typ av kan man kalla? Ledarskap Verkligen med, med en, <laughs> en intressant period i mitt liv Där jag, där jag fick tid till, till eftertanke och eh, trots allt eh, intressant och eh, många upplevelser med FN och så så var det dessutom väldigt tungt för det är, det är många tråkiga saker man får vara med om mm. olika flyktingssituationer, och även incidenter som vi upplevde på kontoret med bland annat en, en man som skulle bränna upp sig själv inne innan kontoret och vi var tvungna att utrymma och må, många olika saker och dessa och det var ju då min, min, alltså min, egen, min egen säkerhet. Men att, att hela tiden veta hur människor mår och hur de kämpar och hur de har det. Det, det var väldigt, väldigt tungt. Och hur tar man hand om sång? Ja, det, det var väl det som, var det, det som blev så tungt i, i längden. Att jag, jag ofta gick jag hem och, och fick prata ut. Ja. Om vad som hade hänt under dagen och den personen hade fått, inte fått uppehållstillstånd eller något skulle gå vidare. Och, och, ja, det var, jag kände att det, var, det, det blev väldigt,
0: väldigt tungt. Mm. Personligt blev det också tungt att bära det. Tog man inte hand om det på, på rätt sätt? Eller liksom? Hade man kunnat ta hand om det bättre om jag frågar så
1: man tog inte hand om det alls överhuvudtaget. Utan var en
0: fick eh, klara av det där och sköta var, det.
1: Ja, det fanns in, mm. ingenting sådant alls.
0: Därifrån har du tagit med dig massor antar jag framåt nu.
1: Och det är klart, jag, jag tycker ju att all, allt det här som jag och, och så är det ju för oss alla, att allt det vi har varit med om det formar ju oss mm. som människor, det formar ju också den typ av ledarskap som vi själva bedriver eller som vi själva önskar att hur blir ledda av andra. Just det. Så att det är jätteviktigt. Mm, en, en stor lärdom.
0: Men där, då hade du en period när du reflekterar mycket och var, var över vad du skulle jobba med då? Eller var det...
1: Nej, nej, det var. Nej, ja, inte riktigt. Utan då det bara visade sig så att, att äh, EG, europeiska gemenskapen som därefter blev EU jag hade precis öppnat kontor i Sverige och det var ju in, före Sveriges inträde till eh, Sveriges inträde i EU eller EG som det hette då. Och jag tyckte det där lät jättespännande att få komma från, från FN till EU och jag bara skickade in en spontan ansökan och det tog några veckor och sen var, var jag anställd så det gick wow. jättefort. Och Då kommer jag in på en annan typ av arbetsplats, som jag då upptäckte att det här var inte riktigt, det här var inte riktigt eh, jag. Eh, alldeles för hierarkiskt. Mm. Och besöken från Bryssel. Eh, ja, nej. Ja. Jag kan, jag, kan väl, jag skulle vilja säga ändå att det ledarskapet som fanns i mm. Sverige, eh, det var så pass. Det var så pass dåligt. Jag berättade om hur det såg ut för Kalla Fakta. Och därmed så fick den ambassadören flytta ifrån det kontoret. Till Stockholm. Och hur såg det ut? Man tog beslut i Sverige där man inte alls tog hänsyn till hur det ser ut i Sverige eller till EUs lagar. Utan man körde en helt egen... En, egen en, hel, en helt egen agenda som vare sig var EUs eller Sveriges agenda. Och det gjorde mig fruktansvärt arg.
0: Mm. För, vad, vad blev du arg för? för att,
1: Hur man bara överhuvudtaget kunde bete sig på det sättet. drabbade
0: medarbetare och så. Det drabbade
1: så. definitivt medarbetare mm. väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det var ju inte, det var inte min mening att... att ambassadören skulle få flytta på sig. Men det, var, det blev det
0: resultatet.
1: Jag, du, såg jag såg upp med, mig.
0: du såg att medarbetarna mådde dåligt? Ja, antar jag. ja mm. det gjorde
1: jag. Och jag sa upp mig och efter att jag hade sagt upp mig så var jag fortfarande väldigt arg. Och mm. då pratade jag med Kalla Fakta och de gjorde ett reportage av detta mm. som sändes på eh, Internationella Kvinnodagen. För det var en kvinnofråga.
0: Jag, jag känner så här. att Vilken mod du har.
1: Jag känner att det var bara det enda rätta. Ja. Jag, jag behövde göra någonting. Och, du kunde inte välja själv. Det, det drevs var, av att... Det var bara helt fel alltihopa. Ja. Och då blev det som det blev. Jag upplever mig inte själv som, som modig direkt i det fallet. Men jag kände att nej, jag, måste, jag måste göra någonting åt det. Mm
0: det brydde du så mycket om människor och mm. det har varit så fel det här. Så att ja. jag, jag blir jätterörd när jag hör det här, faktiskt.
1: Sen blev det Microsoft. Så då gick jag ju från FN, från EU, till ett multinationellt IT-bolag. Och det var ju en väldigt stor skillnad samtidigt som det inte var det. Och där kan jag ju se också att där tittar man ju mycket mera på... Ledarskapet. Där mm. fanns mycket mera utbildningar och utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för medarbetare och för ledare.
0: Där kände du att du växte?
1: Där växte jag väldigt, väldigt mycket och jag är väldigt glad över de 20 åren som jag faktiskt ja. var på, på Microsoft- Tills, tills dess jag tog steget att starta eget företag.
0: Ja, Vad gör du ditt egna nu, Liselott?
1: Mitt egna företag... Jag jobbar som marknadsstrateg. Jag hjälper företag att inspirera sina kunder. Att de tar fram... Utvecklar de marknadsstrategier och marknadsplaner som, som behövs. Och jag när jag startade mitt bolag eh, Inspiration det så ut, för mig så är det inspiration det mm. är ett sådant viktigt ord både för ledarskap och i allt tycker jag vad, vad vi tar oss för så tycker jag det är så viktigt att tänka just på ordet inspiration och egentligen vi kommer vi kanske in på på ledarskapets eh, ledord men jag tycker att det främsta det viktigaste för en ledare det är just att kunna inspirera sina medarbetare. Att inspiration är ordet i, i fokus. Mm. Men jag jobbar med marknadsstrategier, marknadskommunikation. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att kunna hjälpa företag att inspirera sina kunder. Och till syvende och sist handlar det om att öka försäljningen och få fler kunder.
0: Och det är ju det vi alla överlever på. Ja. ja så du är en ja. viktig kugga här. Ja. <laughs> för du jobbar ju mycket i projekt, eller hur?
1: Jag tycker själv att jag är en väldigt bra projektledare. Ja. Jag, jag tycker väldigt mycket om att, att hålla ihop och styra ett projekt. Med alla de olika delar som, som, som det innebär.
0: Ja, för att du har ju pratat om det här med skillnaden att jobba som ledare i projekt jämfört med att ha en roll i ett företag över flera år som ledare. Vad är det du gillar med ledarskapet i projektform?
1: En, en, I projektform så vi har ju, det är det ett projekt med en tydlig projektplan. Det är det här som ska genomföras och det är det här målet som vi har gemensamt i, i den projektgruppen som, som vi jobbar inom. Och det kan vara ett projekt som, som löper över, över några månader eller många månader. Jag tycker väldigt mycket om att nå ett resultat. Att mm. komma fram, att komma i mål. Jag är snarare den personen som verkligen vill, vill genomföra än att bara starta upp. Just det. Och, och, och därför tycker jag också väldigt mycket om att, att jobba i projekt och verkligen jobba fram med målet. Och sen att överträffa förväntningarna. Att man har satt upp de resultat man ska nå. Men sen att vi tillsammans i projektgruppen också överträffar. Och sen att vi firar och så att säga, mår bra tillsammans efter ett avslutat projekt. Mm. tycker jag det är en helt obeskrivlig känsla. Och det är samtidigt så är det väldigt eh, tråkigt och trist. För det känns som att. Det känns som att någonting är över Det är slut ja, just det. Det, det är över nu, mm. nu är jag ensam igen på något mm. sätt Och ja
0: Tolka, Har jag tolkat rätt För När man jobbar i projektform så, så handlar det ju väldigt mycket om Att du på kort tid också Måste skaffa förtroende Du måste bygga team Väldigt snabbt Kanske med människor som inte känner varandra innan hur, hur jobbar, vad, vad finns det för utmaningar i där tycker du Lisa? Utmaningen kanske
1: kan vara just att, att se hur, hur vi passar ihop. Jag tycker själv att jag är ganska lätt att kunna passa ihop med många olika människor. Vilket jag också tolkar tillbaka till den tid jag hade på FN och internationella miljön. Att jag är van vid många, många olika typer av människor. Så att jag tycker att jag är ganska lätt för att passa in i en mängd olika mm. miljöer. Men jag tror att det är väl den, den första utmaningen. Det är att verkligen se vilka olika kvalifikationer som, som vi alla har och hur vi ba, bäst passar ihop i det här pusslet. Det. Och jag som ledare av projektet ser hur, hur alla kan inspireras och göra just det de behöver göra för att för att vi ska nå det mål som vi har satt
0: upp. Men hur ser du det här? Hur kan du se? Liksom, vad är det du ser då när du ser att Åh, det här blir så himla bra nu med de här? Och... Ser du en
1: känsla? Ja. <laughs> ja ser. Jag använder ordet ser. Men, men känsla. Det är en känsla. Det, det är nog väldigt mycket en, en känsla. Ja. En, en känsla för... Ja, känna, känna in människor och känna in... Hur det sen fungerar. Och, att, mm. eh, och sen att alla har roligt och trivs. Och vill det vi
0: ska uppnå. Precis. Och just det här med ordet inspiration. Och, och Jag tror ju lite på det här med att. Idag så kommer ju medarbetare. Det kommer ju bli att man väljer chef. Eller ledare. Ja. Eller hur? Mm. Eh, och, och jag vet att du har ju pratat om och jämfört eh, ledarskap som du gillar med Bamse?
1: Ja! Jag, det, jag läste helt nyligen den här artikeln om där Nicola Chacmå, som är ledarskapsforskare och författare till boken Chefen som kom ut i sitt rum han pratar också om hur, hur chefskapet har förändrats från den här handlingskraftig eller mer stränga ledaren till att det inte är fel eller ful att samtidigt vara snäll och empatisk. Och jag tror ju att det är, jag tror att det är helt rätt. Mm. Men, men en annan sak som för mig är väldigt viktig att vara sig själv och inte föreställa sig och försöka låtsas att vara någon annan, det är mycket mer juin, genuint att vara sig själv mm. och jag stör mig nog på, <laughs> ja det gör jag. Mm. jag stör mig på när jag märker hur människor beter sig olika på grund av den människan den, som de har mitt emot sig bara för att föreställa sig att vara, vara någon annan nu pratar jag inte om att, eh, att sätta sig in i hur en annan människa kan må eller så utan snarare just den här att att slå sig själv för bröstet och, och, och tro att man är någonting mer än, än, än vad man är utan jag, säger man, jag tycker att man ska uppföra sig själv så som man själv vill bli bemött mm. och det är väldigt viktigt för mig jag, ja, och
0: känna att man är lojal mot sig själv
1: ja, äkta
0: Ja äkta, Äkta mm. in,
1: inte föreställa sig nej det är, jag har mycket svårt för det
0: ja. när du går så långt så att du stör på någon vad, vad kan konsekvensen bli då? Konsekvensen kan bli
1: att det till och med öppnar upp sig. Att det kan bli en fördjupad vänskap faktiskt. Ah. Därför att det kan vändas till någonting. Mm. Till, till någonting positivt också. Att, att ha en dialog om, om vad det är som, som, som jag inte trivs med.
0: Ja ah, just det. Men,
1: men det beror ju på mig.
0: Mm. Ja, men precis. Jo, men jag förstår. Jag, mm. Det var, tyckte jag var härligt att höra faktiskt också. Och det jag tycker att det i kombination med det här med Bamse, att vara snäll, det i sig måste ju bli väldigt mm. framgångsrikt. Mm. Eller hur? Ja. De två sakerna. Ja. Att man tar på sig själv att det här ansvaret har ju faktiskt ja det ligger på mig. Ja. Och så tänka snällhet i kombination där. Det måste ju bli väldigt bra.
1: Precis. Och nu säger du ett ord som... som ett annat ord som är väldigt viktigt för mig- och det är ansvar och ansvarsfull. Mm. En, en annan typ av, av ledarskap som, som jag inte tycker är positivt- det är ju när jag möter ledare som inte mår bra. Mm. Och då, då får jag ont i magen, bildligt uttryckt. För de, de har ett ansvar- Gentemot sin omgivning. Och, och jag, man kan ha dåliga dagar som ledare. Och vi kan alla ha dåliga dagar. Och, och, och så. Men, men man har ett ansvar också till den gruppen man har runt omkring sig. Till sina medarbetare. Och då måste man, då måste man ta i tur med det innan det sprider och smittar i, i, i gruppen. Ja. När människor inte mår bra så smittar det. Mm. Och det, det är... Det är verkligen inte inspirerande för
0: medarbetarna. Nej, precis. Hur tycker du att det skulle vara istället- om man känner att man inte mår bra som ledare? Vad skulle man kunna göra?
1: Som sagt så tycker jag ju att ledaren har ett ansvar. Men man, jag tycker ju också att som ledare- så för att leda andra så bör man ha en god självinsikt. Mm. Och brist på god självinsikt så leder det ju kanske till, till de här konsekvenserna också. Mm. Att man inte ens märker hur man kanske beter sig i, och smittar sin, sin omgivning eh, negativt. Så att eh, behöva titta in i sig själv och se vad... Ja men Ska jag fortsätta som ledare? Det är trots allt ett val jag gör mm. att fortsätta. Och sen om man inte mår bra så kanske
0: behöver man ju överhuvudtaget ta hand om det. Precis. Men så, så som jag tolkar när du pratar så menar du att det, man kanske inte märker att man mår dåligt. Och då förstår man ju inte heller konsekvenserna av det i sitt beteende. Men att man kanske måste stanna upp lite då och då och faktiskt titta på hur man mår. Ja. Eller hur? Ja. Jag har är det så du menar? Ja. ja. Och det är, då är vi tillbaka till det här med reflektion. Ja. Att det är ju faktiskt viktigt att stanna upp och, och reflektera över hur mår jag, vad vill jag, hur, hur ser det ut runt omkring mig? Mm. Ja, Men Det är inte mm. alltid så lätt. Nej. Men vi behöver ju sätta in det i allmännackan Eller ja. hur? Och göra det.
1: Ja, planera. <laughs>
0: Men Lisa, Lott, jag vet ju att ord betyder väldigt mycket för dig. Och då tänker jag så här: ledord för dig som är viktiga som ledare i vardagen
1: överhuvudtaget så tycker jag att ord, ja, ord har makt. Ord är väldigt betydelsefulla och hur ord används, men också hur ord uppfattas. Och vi uppfattar ord olika beroende på vilken bakgrund vi har, erfarenhet vi har. Äm, ålder äm, Vilket humör Var vi befinner oss i livet äm, Det är väldigt, väldigt mycket Som gör att vi tolkar ord så olika Alli, Allihopa mm. Och därför tycker jag för mig är ord viktigt Och inspiration är ju alltid det så Eftersom mitt företag det är inspirational Och det är det som, som jag brinner för Med att inspirera Men... Äm, Ledorden som är viktiga för mig För vardagens ledare Och just ledarskap ja Inspiration har jag sagt många gånger Det är övers på min lista uh -huh. God självinsikt Det är för mig väldigt viktigt Jag tycker mod är viktigt mm. Ödmjukhet Att vara nyfiken Och att ta ansvar och Att visa engagemang Att man har en helhetssyn Och kan vara proaktiv och jag är faktiskt för konsensus när det behövs. Jag tror att de här, det finns många fler ord, men de här blir för mig, skapar för mig ett väldigt bra ledarskap. Så vill jag vara, mm. och så vill jag eh, att så skulle jag vilja att ledarna runt omkring mig är.
0: Ja, just det. Eh, uppfattas du så som du vill uppfattas då, som ledare? I dina projekt och så. Det,
1: det tror jag. Mm. Ett, ett ord som har. Som har kommit fram så. Ofta genom åren. Som, som jag själv inte har sett. Så mycket. Det är att jag är tydlig. Och jag har ofta fått höra. Att man säger att jag är tydlig. Och då funderar jag. Varför är jag tydlig? Men. Eftersom det sägs så många gånger så då är jag väl väldigt tydlig. Jag tycker mm. själv att jag kanske snarare är lite mer att jag vill ställa krav. Och om det är det som tolkas som tydlighet eller om det är någonting annat. Jag är lite osäker.
0: Ja, just det. Vad spännande att reflektera över. Mm. Men om jag får säga vad jag tror. Så tror jag att det är kombination med snäll mer är åt ett positivt håll. Ja. ja. <laughs> Men... Och ord som beskriver dig, Eliselott, som person?
1: Ja, eh, lyssnande, lyhörd.
0: Och eh, ansvarsfull. Och empatisk. Och empatisk. Om du skulle vilja skicka med ett par tips eller råd till projektledare i vardagen. Vad skulle det vara, Eliselott?
1: Jag tycker att det finns så... Många klyschiga ord. Jag tycker det är svårt att uttrycka något som är konkret eller nytt. Det känns som att allting är redan sagt. Men mitt eget personliga mått är Make change happen. Det är min devis och den lever jag efter.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, när förändring behövs så ska förändring ske. Och Det är så lätt att stanna kvar i, i det invanda och i det trygga och i rutiner och inside the box- för att det är enkelt och, be och bekvämt. Mm. Så att utmana sig själv genom att leda sin egen förändring. Det är något som jag strävar efter. Mm. Var dig själv och jämföra dig inte med andra. Lita på din egen instinkt.
0: Var dig själv. Det är väl underbart det. Mm. Det ja. kommer vi nog väldigt långt på ja. mm. och Runda av med en förebild för dig.
1: En förebild för mig som, som jag tycker väldigt mycket om och det är Lottie Knutsson. Hon som klä fram i rampljuset under tsunamin. Jag tycker att hon är trygg och klok, handlingskraftig, tydlig, empatisk och sympatisk. Hon har energi och driv, beslutsamhet, målinriktad, orädd. En massa bra positiva egenskaper. Jag tycker hon är en helt fantastisk kvinna.
0: Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig faktiskt. Mm. 30 minuter går väldigt fort när man har roligt. Mm. Och jag, jag skulle ju så gärna vilja höra mer. Du har ju varit med om så otroligt mycket spännande saker. Men vi får nöja oss den här gången. Så kul att du var med. Tack för det. Tack
1: för att jag fick vara med Jenny.
0: Då hörs vi en annan gång.
1: Hej! Hej då!